0: يؤخذ بقول رب المال والمؤلف رحمه الله تعالى يفصل متى يؤخذ بقول رب المال ومتى يؤخذ بقول العامل الذي هو المضارب فقال رحمه الله وإن اختلفا أي العامل المضارب ورب المال حصل الخلاف بين الاثنين في ماذا؟ في رد المال يقول رب المال أعطيتك مئة ألف ريال تضارب بها ما ردتها علي؟ يقول المضارب رددتها عليك قبل سنة في وقت كذا جئتك في المكان الفلاني ورددت عليك المال لأني رأيت أن المضاربة غير مفيدة فرددت عليك رأس مالك فأنكر رب المال فمن القول قوله لا شك أن من أحضر بينة يقبل قوله إذا أحضر المضارب بينة شهود بأنه رد المال على صاحبه قبل لكن إذا لم يكن بينة لأحد منهم ورب المال يدعي أنه لم يستلم رأس المال والمضارب يقول سلمتك رأس المال قبل كذا قبل شهر قبل سنة في المكان الفلاني فمن القول قوله القاعدة على أن الأمين إذا قبض المال لصالح غيره فإنه يقبل قوله وإذا قبض المال لصالحه فلا يقبل قوله والمضارب الآن أمين على هذا المال لكن قبضه لمن؟ لصالح من؟ لصالح نفسه لأن له ربح نصف الربح أو ربع الربح أو أقل أو أكثر إذن في مثل هذه الحال فالقول قول المالك يقال للمضارب أحضر بينه فإذا لم يحضر بينه فيقال القول قول المالك بأنه لم يقبض المال رد المال إليه مرة أخرى لأنك فرطت حينما رددته اليك حسب ما تزعم لم تشهد ولم يكن لديك بينه ولا تصدق انت في رد المال وانما تصدق في امور اخرى ستاتي لكن في الرد لا وهذا معنى قول المؤلف رحمه الله وإن اختلفا في رد المال فالقول قول المالك لماذا يرحمك الله قال لأنه قبض المال لنفع نفسه فلم يقبل قوله في الرد كالمستعير فرق بين المستعير وبين الأمين المستعير قبض العين لصالحه جاء زيد لعمرو وقال اعرني كذا وكذا فاعاره اياه عاريه فبعد شهر جاء المعير وقال رد علي العاريه يا اخي قال سبحان الله انسيت رددتها عليك قبل عشره ايام رددت عليك العارية قبل عشرة أيام فكيف نسيت بهذا السرعة فأنكر المعير قال ما استلمتها فاختلفا فتحاكما إليك فتقول القول قول المعير لأن المستعير قبض العين لصالحه بخلاف الأمين الذي قبض العين لصالح صاحبه لحفظها حينه يقبل قوله وكذلك المضارب قبض المال لماذا؟ لصالح نفسه لأن له جزء من الربح فلا يقبل قوله في الرد كالمستعير الذي قبض العين لصالحه نعم. وإن اختلفا فيما شرط له من الربح ففيه روايتان إحداهما القول قول المالك لأن الأصل عدم ما اختلفا فيه والثانية إن ادعى العامل أجرة المثل أو قدرا يتغابن الناس به فالقول قوله لأن الظاهر صدقه وإن ادعى قف قف. لا تستعجل لا لا تستعجل وإن اختلف فيما شرط له من الربح اختلف العامل المضارب ورب المال الذي هو المالك أحيانا يعبر عن المالك برب المال وأحيانا يعبر بالمالك والعامل احيانا يقال له العامل واحيانا يقال له المضارب اختلف فيما شرط للمضارب للعامل قال المضارب اتفقت انا واياك على ان لي نصف الربح فقال المالك لا يا اخي اتفقنا على أن لك ثلث الربح ولي ثلثان فاختلف وتنازع في هذا المضارب يقول أريد نصف الربح حسب ما شرطت لي ورب المال يقول ما شرطت لك نصف الربح وإنما شرطت لك الثلث ولي الثلثان ففيه روايتان عن الإمام أحمد احداهما القول قول رب المال لان الاصل عدم اشتراط الزائد على ما اتفق عليه الان هما اتفقا على ان الثلث للعامل والعامل يطلب زياده الذي هو السدس الفرق بين الثلث والنصف ورب المال ينكر ذلك فيقول ليس للعامل إلا ما اتفق عليه لأن الثلث متفق عليه والخلاف في السدس الزائد على الثلث والأصل عدمه يقول به العامل وينفيه رب المال فهو مختلف فيه فيرجعان إلى ما اتفق عليه الذي هو الثلث. يعني كلهم يقول للعامل الثلث، لكن العامل يقول لا ليس الثلث فقط بل النصف. فيدعي زيادة والعصل عدم ادعاء الزائد. هذه رواية عن الإمام أحمد أن له ما يدعيه رب المال. روايه اخرى قال فيه تفصيل لا اقول القول قول رب المال ولا اقول القول قول العامل وانما انظر اذا كان رب المال اذا كان العامل يدعي ما تعارف الناس عليه او بزيادة جرى بين الناس التغاب فيها يعني ما هي بزيادة فاحشة فأقول القول قول العامل أما إذا كان العامل يدعي أكثر مما تعارف الناس عليه فأقول القول قول رب المال الرواية الأولى يقول القول قول رب المال لأنه المتفق عليه الرواية الثانية يقول فيه تفصيل إن كان العامل يدعي ما تعارف الناس عليه أو بزيادة بسيطة فالقول قوله لأن العرف يشهد له وإن كان يدعي زيادة فاحشة عما تعارف الناس عليه فلا يقبل قوله ايضاح هذا رب المال يقول اتفقنا على ان لك الربع من الربح العامل يقول اتفقنا على ان لي الثلث اختلف في هذا الروايه الاولى عرفناها هي ما اتفق عليه الربع الرواية الثانية هذه تقول لا ندخل ونسأل الناس ننظر مثل هذه المضاربة كيف يتعامل الناس بها في الثلث أو في الربع قالوا لا الناس تعارفوا على مثل هذا بالثلث نقول القول قول العامل حينئذ لأنه يدعي ما تعارف الناس عليه والآخر رب المال يريد أن يبخسه من حقه فنعطيه ما تعارف الناس عليه التي هي أجرة المثل أو بزيادة بسيطة مثلا فالقول قول العامل كيف الزيادة البسيطة مثلا رب المال يقول اتفقنا على أن لك 25% من الربح التي هي الربع العامل يقول اتفقنا على ان لي 35% من الربح 35% من الربح ننظر في السوق مثل هذه البضاعة والاتجار بها وتوريد هذه البضاعة من المحلات البعيدة ونقلها وكذا وكذا إلى آخرة لأن البضائع تختلف كما تقدم لنا في نوع من البضاعة يكتفي المضارب بعشرة بالمئة ونوع من المضاربة ما يكتفي المضارب إلا بخمسين في المئة أو ستين بالمئة لأن فيها مخاطرة ندخل السوق فنقول مثل هذه المضاربة كيف يتعامل الناس بها يتعاملون في 25% للعامل أم يتعاملون في 35% للعامل الربع أو أكثر من الثلث بقليل قالوا لا التعامل في مثل هذه المضاربة بالثلث 33% فقط هذا التعامل، هذا تعامل الناس الجاري 33% فنقول الزيادة التي ادعاها العامل معقولة ما دام الناس تعارفوا على 33% والعامل ما زيادة إلا 35% فنعطيه ما ادعى لأن الفرق بينما ادعاه وبينما يتعامل به الناس شيء بسيط يتغابن به الناس يعني يغلب بعضهم على بعض في هذا يتغابن يعني يجري في المعاملة التغابن في شيء ما يعني ممكن يباع بكذا ويمكن يباع بكذا المماكس الشديد مثلا يشتري هذه البضاعة بتسعة والسائد عند الناس أن قيمتها عشرة فالريال هذا بسيط يتغابن فيه الناس أو مثلا هذا باع هذه السلعة بعشرة بعشرة والقيمة السائدة عند الناس تسعة فالريال زيادة معقول ليس بفاحش بخلاف ما إلى كانت السلعة بعشرة مثلا ثم باعها بثمانية عشر هذا غبن فاحش ما يتغابا بمثله الناس بل هو زائد ولا يقبل فكذلك في المضاربة اذا كان ادعاء العامل زيادة يتغابا بها الناس فهذا معقول ويعطى ما يدعيه اذا في مثل هذه المسألة روايتان الرواية الأولى أن القول قول المالك رب المال فيعطى العامل 25% الرواية الثانية أن ينظر إذا كان دعوى العامل شيء معقول سائد في السوق أو بزيادة بسيطة فيعطى ما ادعاه وإن كانت دعواه في شيء ليس بمعقول فلا يعطى صورة ثالثة ادعى العامل ان له خمسين في المئة ورب المال يقول اتفقنا على خمس وعشرين في المئة دخلنا السوق فسألنا عن مثل هذه البضاعة قالوا مثل هذه البضاعة جرت العادة على انها في حدود ثلاثين في المئة يعطى العامل وسبعين في المئة لرب المال نقول دعوى العامل من ثلاثين إلى خمسين هذه زيادة فاحشة هل يطاع يصدق لا لا يصدق نقول إذن ليس لك إلا ما يدعيه رب المال لأنك زدت تجاوزت الحد عما, يدعينا عما يتعامل به الناس وهذا معنى قول المؤلف رحمه الله إحداهما القول قول المالك لأن الأصل عدم ما اختلف فيه والثانية إن ادعى العامل أجرة المثل أو قدرا يتغابن الناس به فالقول قوله لأن الله صدقه يعني دعواه يصدقها العرف وما جرى عليه الناس وإن ادعى أكثر فالقول قول المالك وإن ادعى أكثر مثل لو ادعى النص خمسين بالمئة والعرف ثلاثين بالمئة ورب المال يقول لك 25% وعشرين بالمئة فلا يقبل قوله لأنه زاد تجاوز المعقول نعم وإن ادعى أكثر فالقول قول المالك رددنا قول العامل لأنه تجاوز وأخذنا بقول المالك الذي هو رب المال وإن ادعى أكثر فالقول قول المالك لأن الظاهر صدقه فأشبه الزوجين إذا اختلفا في المهر أشبه بهذه الحال الزوجين إذا اختلفا في المهر إذا قال الرجل مثلا اتفقنا على أن المهر خمسة ألاف وقالت المرأة مثلا اوليها اتفقنا على ان المهر خمسين الف نقول ايهم اقرب الى الواقع ايهم اقرب الى الواقع فيأخذ بقوله ينظر السائد هل المهور في حدود خمسة الاف من بني جنسها ومستواها مثلا فيؤخذ بقول الرجل لانه اقرب الى الواقع امن العرف والسائد عند الناس قريب مما تقوله الزوجه اوليها فيؤخذ بهذا لانه اقرب الى السائد بين الناس هذا مثله في المضاربه المضارب يدعي ما ت... مثل ما تعرف عليه الناس يعطاه يدعي شيئا سائد ما يقبل منه ادعى رب المال هضمه وتقليل نسبته من الربح نقول ما نطيعه يحظم حق العامل ينظر إلى السائد في البلد فأشبه العامل ورب المال أشبه اختلاف الزوجين في ماذا في المهر إذا اختلفا في المهر ننظر إلى ما هو السائد الزوج يقول المهر خمسة ألاف في ذمتي اجمعها إن شاء الله وأسلمك أو أسلمك إذا كان الخطاب مع المرأة أو مع وليها أسلمك إياه يقول لا يا أخي أنا عقدت لك على خمسين ألف ننظر ونسأل مثل هذه البنت ومثل هذا الزوج ومستواهم مثلا وبني جنسهم هل مهورهم في حدود خمسة ألاف فالظاهر صدق الزوج هل مهورهم في حدود خمسين آلف فالظاهر صدق الزوجة وهكذا ومثله العامل في المضاربة والله أعلم وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسول نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين